0: No programa de hoje, a gente vai tirar a dúvida da Aline Bianchini, de Santa Catarina. Tenho uma dúvida sobre uma coisa que eu ouço muito falar. Eu já até li alguma coisa sobre, mas eu não, não entendo direito, assim, 100%. O que, que é o Bitcoin? E o que, que ele muda na nossa vida? Está no ar o Aprenda em 5 minutos para arrasar na mesa do bar. O programa que ensina de tudo um pouco para você fazer bonito na próxima vez que sair com os amigos. Eu sou o Álvaro Leme e a cada episódio respondo perguntas e curiosidades enviadas por você que tá aí escutando do outro lado. Quer mandar uma? É super fácil. Envia aí no WhatsApp do podcast que é 11 96308 1814. Vamos falar de Bitcoin, gente? Acho esse tema especialmente útil para o pessoal de humanas, como eu, que ao longo dos últimos anos a gente assim, acena, sorri, tenta mudar de assunto quando começa esse papo de Bitcoin, blockchain, porque a gente não está entendendo nada. Bitcoin é uma moeda virtual. Super fácil entender isso, vai. Vamos pensar no seguinte, quando você jogava Sonic ou Mario, juntava lá anéis, acumulava um dinheirinho, quem é que administrava o dinheiro ali? No caso do Sonic, lá, o próprio jogo, né? Extrapolando, digamos que, a Sega. Ou, no caso do Mario, a Nintendo. Ali tem uma autoridade que diz, a Aline acumulou 100 moedas, ou 100 anéis. No mundo real, quando você acessa a sua conta lá no app do banco, é o banco que te diz quanto dinheiro tem ou não tem, às vezes, na sua conta. E pensando na nossa moeda brasileira, que é o real, é o banco central, que é a autoridade responsável. O Bitcoin foi criado por Satoshi Nakamoto, guarda esse nome aí que ele já volta. Além de ser a primeira moeda virtual, é o primeiro dinheiro descentralizado do mundo. Ou seja, essa autoridade de que a gente falou até agora não existe. Não tem um governo, não tem uma empresa, não tem um banco central que é responsável por ele. Então imagina, voltando lá no caso do Sonic, que a Aline pudesse transferir para mim, Álvaro, alguns anéis que ela ganhou, Enquanto ela estava passando de fase. Quem é que garante que os 10 anéis que ela me mandou vieram para mim? Como que eu vou saber que ela é, realmente me mandou ou se ela mandou esses 10 anéis para mim e para mais uma pessoa? Não tem uma autoridade controlando, certo? Agora, e se os próprios jogadores de Sonic pudessem juntos autenticar todas essas transações? Em troca, eles ganhariam, pelo trabalho, de colocar os videogames e o tempo à disposição do sistema, um pedacinho de cada anel que eles verificassem a transação com o Bitcoin, é assim, você não tem o Banco Central, não tem a SEGA, Nintendo, mas você tem usuários que se dispõem a atuar como árbitros dessas transações. Essas pessoas aí são os que a gente chama de mineradores. Outra palavra que você já ouviu nesse contexto e também boiou. Eles fazem esse trabalho para um monte de transação ao mesmo tempo, certo? Pensa lá, a Aline me mandou 10 anéis. Eu mandei 3 anéis para minha irmã. Você que tá aí ouvindo, mandou um anel pro seu namorado. A Satico lá de Tóquio mandou para Emily em Paris. Pensa que é uma moeda global, tá? Essas movimentações todas são, para a gente facilitar a compreensão, colocadas num mesmo pacote, num mesmo bloco. A cada 10 minutos, um bloco novo vai sendo fechado e anexado ao bloco anterior. E aí vai criando uma corrente de blocos. Ou seja, o blockchain. Ah! Ah, mas uma coisa do bloco de 10 minutos atrás, eu precisava mudar. E esquece, não tem como mexer nos blocos. É como se você escrevesse aquela informação de cada transação na pedra. Para usar uma analogia ótima que a Natália curiosou usou num vídeo dela. É uma cadeia de transações que são chanceladas, autenticadas por vários computadores ao redor do mundo. E aí você não consegue mexer num bloco sem que todos esses computadores, sem que todas as pessoas por trás deles percebam. E é por isso que se considera que o Bitcoin é antifraude. E por isso que o blockchain é uma tecnologia que tem utilidade em uma série de outras indústrias, porque ele ajuda a garantir, por exemplo, a procedência de um produto. Essa é uma das coisas que essa tecnologia muda na nossa vida, para responder a pergunta da Aline. E a outra é o fato de que o próprio Bitcoin é uma afronta a todo o sistema bancário. né? Ele aponta para um futuro que poderia ser livre de bancos, imagina? O Bitcoin e o blockchain foram apresentados ao mundo em 31 de outubro de 2008 num artigo de nove páginas assinado por Satoshi Nakamoto. Agora ninguém sabe quem é essa pessoa, se é uma pessoa só ou um grupo de pessoas geniais. É um dos grandes mistérios dos nossos tempos e esse já é um tópico bom para você abordar na mesa do bar se você por acaso não entendeu nada do que eu expliquei até agora. O Bitcoin é uma moeda limitada. A pessoa que criou o código dele estabeleceu um limite de 21 milhões de moedas. Estima-se que 19 milhões tenham sido minerados até hoje e que apenas em 2140 a gente vai chegar aos 21 milhões. Eu digo a gente porque estaremos todos vivos até lá, teremos transferido nossa consciência para computadores. Essa é uma das razões que fazem o Bitcoin ser tão valorizado. Por exemplo, hoje, enquanto eu gravo esse episódio, um Bitcoin vale 119 mil reais. Tinha mais coisa para contar, mas já deu nosso tempo. Eu volto no próximo episódio com mais uma dúvida respondida. Um abraço e até lá.